1: el saludo oriental. Oriental sería... y el occidental. Bueno, Andrés de Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, muchas gracias por recibir, a... hablemos de otra cosa. Eh, bueno, en, en momentos tan particulares, ¿no? Exacto. Aunque exacto. el museo ya abrió, de alguna manera, sí. el paso y, y irá normalizándose en la medida que se normalice todo.
0: Sí, abrimos parcialmente la planta baja eh, y, bueno, de a poco vamos a ir... De menor a mayor, abriendo el primer piso, y espero ya el año que viene eh, poder empezar a hacer muestras temporarias. Bueno,
1: acá estaba, estuvo hasta hace poquito, eh, la obra de León Ferrari del avión Claro, eh, la, la civilización, civilización occidental y cristiana. Es sí. el, es el, el Cristo, Cristo en, el en el avión, es una obra avión. de los
0: 60, del
1: 65. Uh -huh. Y que iba a ser como la obra emblemática de, de la retrospectiva por los 100 años, ¿no? Claro,
0: porque eso, sí, en, en abril del 2020 teníamos programada esa muestra de León Ferrari, era el centenario de él, que nació en el 20, y también era una deuda de este museo porque eh, León Ferrari, bueno, es un artista que... Inmenso que ha ganado el León de Oro en Venecia, han hecho muestras en el MOMA, en, en el Reina Sofía, etcétera, y faltaba como la muestra de reconocimiento.
1: Lo de Lo más muestra cerca Sartes. que había llegado es al Centro Cultural Recoleta acá enfrente. En el 2004 hicieron esa Exactamente, muestra. Exactamente. La muestra que tuvo sus polémicas y sus disturbios también. Bueno, vamos a, es imposible recorrerlo en poco tiempo en el horario de un programa, pero algo de lo que nos quieras mostrar, una degustación del dale, del dale, de. Dale, dale. Vamos por acá. Sí. Bueno, bueno esto no está habilitado al público, ¿no? Eso es Estamos la segunda. Ahora en el etapa. primer piso, lo único que se puede ver por el momento es la planta baja, que son las colecciones permanentes. ¿Sería? Sí, no, el primer piso también es colección permanente,
0: pero es, eh, eh, la planta baja es hasta el siglo XIX y el, y el primer piso es siglo XX. siglo XX. Tanto arte europeo como arte latinoamericano y argentino. Eh, y acá hicieron las muestras de
1: Zul Solar, que fue la de Felipe, eh, Noé también, ¿no?
0: Sí, se, esas se hicieron en el pabellón de exposiciones sí. temporarias, viste que es un gran espacio. Ahí se hacen las muestras temporarias. Se hizo Turner, se hizo Miró, se hizo la de Yuyo Noé, se hizo Zul Solar. Sí. Pero también a veces acá, en la planta alta, hacemos muestras temporarias, más pequeñas. Pero las grandes muestras que vos decís se hacen en el pabellón de exposiciones temporarias, que es lo que da sobre Figueroa Alcorta,
1: ¿no? ¿Esto qué era? Porque digo, acá llegó el museo en el año 33, sí. se fue inaugurado a fines del siglo XIX en las Galerías Pacífico, ¿no? Sí. Eduardo Esquiafino.
0: Eduardo Esquiafino, primer director. Ídolo. Sí, y sí, después
1: sí. agarraron algo del pabellón argentino que había sido hecho para la exposición aquella famosa en universal de donde surgió la Torre, la Torre Eiffel. Eiffel. ¿no? Sí. Plan, ¿no?
0: eh, sí, primero se inauguró, como bien decís, en 1896, en lo que es hoy las Galerías Pacífico. Eh, ahí fue el primer Museo de Bellas Artes, después cerca del. a principios del siglo XX, ya en el, cerca del X, al regreso de esta estructura de vidrio y hierro de la Exposición Universal de París, que se montó en Plaza San Martín, mm. y pusieron la segunda sede, digamos, eh, del museo, que fue. ...un poco criticada... ...porque era vidrio y hierro... ¿viste? ...no era el ambiente más... ...y <risa> en el año 33
1: pasa acá... ...que es,
0: uno cuando lo dice parece inquietante... ...casa de bombas... ¿Es ...la casa de bombas, no, bueno... ...porque esta era la casa de bombas... ...que era muy evolucionada... ...de, de, de obras la ciudad de Buenos sí. Aires, total... ...y eh, Alejandro Bustillo ...un arquitecto que ha hecho grandes encargos... ...para el Estado, la transformó... ...la adaptó, pues era bien distinto... A, a, ...al museo en el 33... Ahora de... en el sótano eh, había como
1: algo que tenía... Piletones. Algo... Piletones del agua.
0: Claro, pues tenía una conexión, era la casa de bombas, tenía una conexión con el río de la Plata. Eso fue un problema durante además, muchos para años... sobre la humedad. Total. ¿no? Ahora está subsanado, pues ahora hay un grupo electrógeno con una bomba que ante cualquier posibilidad... De todos modos, no es el lugar ideal tener las obras en, el, en un subsuelo, es semi-subsuelo, viste para, para venir al museo tenés que subir medio nivel, o sea, está mitad arriba y mitad abajo, pero estamos con un proyecto de, de un viejo anhelo de, de hacer un edificio, como tienen los principales museos del mundo, tienen como edificios aparte eh, de la colección, con edificios aparte que no están instalados en el
1: museo claro. eh, así que bueno eso en un momento se había hablado eh, en la gestión anterior eh, había como estaba sobrevolando la idea de que el edificio de la televisión pública podía ser ¿no? esa idea es más vieja es de la época de Glusberg ah. y, y de la presidencia de
0: Menem que se decía eh, que, que ya eh, no sé un canal tan grande que la tecnología había evolucionado entonces siempre tenía ahora se habla de
1: concentrar en Tecnópolis en un momento decían ¿no? Pero, no pero Bellas
0: Artes, eh, sí necesitamos... Eh, el museo, como verán, está muy bien. Es un claro. museo que pero muy bien preservado. Pero se ve menos
1: preservado. del 10% de sí, todas las lo, obras. Eh, Sí, pero es lo habitual también. Es ¿eh? lo mismo el Louvre, lo mismo el Reina Sofía. o sea, Pero digo, acá hay 12.000 o más de 12.000 obras sí. y se ve 900. Claro, ¿no? exacto. O sea, pero a van, veces rotan, van rotando. Sí. Y además empezan con una cosa muy buena de que rote mucho más por, por, por el, el país. por
0: el país no Sí, total. hay Igual hay... Highlights que no eh, eh, hay un Picasso allá atrás tuyo, hay un Polcle,
1: un Kandinsky. Esas obras es muy difícil que bajen, Claro. son como bueno. Acá estamos claros. un poco en, en los modernos, sería ¿no? entre comillas, claro. los años 20 que fueron creativamente muy importantes, ¿no? totalmente. Y en Argentina, en Argentina también. Por eso
0: está en este montaje de guión permanente. Fíjate, la obra del lado de, 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 de Picasso es un del prete. O sea, lo que hicimos acá es poner en diálogo. Sí. Eh, el arte ah. europeo con el arte argentino. Porque muchas veces, en muchos museos, se hace, bueno, esto es arte europeo, esto es francés, esto es inglés, esto es argentino. ¿Y, y a ustedes
1: les gusta más en lo que dicen? Desde el hace dialogue. años, está
0: de la gestión anterior, lo mismo Petoruti. Entonces Petoruti, hay un cubista buenísimo. en diálogo con Picasso o en diálogo con Fernández. Eh, es una forma, digo, no es que hay una que está bien y una está mal. O sea, claro. son propuestas cada... Esto para la gente que no lo sabe, por ahí cada una cantidad de años, cada cinco años, se modifica el guión permanente. Ahora lo acaba de hacer el Malva. Por Contanos ejemplo. qué es el guión curatorial. Bueno, es la forma en que uno dispone la colección, eh, eh, la colección permanente. Digamos, estas, estas obras son del museo, sí. son de todos los argentinos. Y eh, entonces están dispuestas de determinada manera, pero son de acá. No es que después hay que devolverlas, bueno. no son préstamos. Son pero de las... pronto hay
1: una retrospectiva, ponele de petoruti y la tenés que reordenar, porque vienen Petorutis de otros lados. Que Total, tengan... incluso se van Petorutis de la colección, préstamos o. Eso, bueno, eso es común en el mundo,
0: ¿no? Todo el tiempo es están
1: viajando las obras continuamente, sí. ¿no? Eh,
0: sí. Y este es un museo yo digo un poco en chiste también como Argentina es un país tan particular que tiene una colección formidable de un país rico en su momento entonces hay obras acá hay Rembrandt hay una sala entera de Goya impresionista, Van Gogh Gauguin, Gauguin, Gauguin. o sea y también tiene muchas
1: esculturas no hay muchas esculturas Por ejemplo, esta, esta es de Curatela Manes muy característica curatela eh, no que presunto. tiene como siempre como los cuerpos Así,
0: Claro, hay una eh, similar uh, 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 en el Centro Cultural de San Martín, en ese exacto. playón, no sé si estará todavía, es un gran artista argentino, vivió muchos años en París fue agregado cultural
1: en París. Tiene algo parecido a Botero, pero tiene más y dinámica. Sí más dinámica, sí, más
0: dinámica. ¿eh? Sí, 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 sí. Y amigo de Le Corbusier, eh,
1: Curatela Manes. ¿Y acá dónde estamos, Andrés? Y bueno,
0: esta es la sala 34, que es eh, hay piezas de arte norteamericano y arte argentino, muy importantes, estos de Lucho Fontana, son, son una de las piezas más importantes de, bueno, Lucho Fontana, argentino, italiano, eh, Henry Moore, eh, Jackson Pollock, eh, Mark Rothko, esa es una pieza también de León Ferrari, que está en la colección. Eh,
1: muchas de estas obras son eh, donadas.
0: Sí, muchas de estas son donadas por, por Ditela en los 70. El museo recibió muchas donaciones durante.
1: Garrico, Santa sí. María, Bember. Bember, esas son... y muchas más, ¿no? Pero... Sí,
0: y claro, porque eran las familias ricas que apoyaban.
1: Que eran eh... las familias ricas con mucha cabeza y con mucha cultura, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y con, con idea también de un Estado fuerte, de que después que es como lo se... heredaba el Estado, Exacto, digamos. Exacto,
0: ¿sí? que es como se fundó. Yo creo que eso es una. Una cosa muy positiva de la Argentina, de, de esa idea por ahí sacada de los franceses de un Estado que. que culto. Digamos, fuerte culto, 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 que garantice el acceso a la cultura. Así que sí, de a poco después, bueno, también Argentina se empobreció, entonces ahora hay menos mecenas que pueden donar una cosa así, ¿no? Tan importante.
1: Bueno, acá volvimos a la planta baja y estamos en la sala Rodén, ¿no? Sí, es una
0: sala Rodén, esta la montamos. Este, es el, el, beso, este es el beso, es de una de la las obras... Y Más ese conocido, es el modelo del beso que es menos conocido, pero lo pusimos en exposición. Y... Ahora, Rodén
1: eh, no vino nunca a la Argentina, sí. pero Entuvo, trabajó un montón. Tuvo mucho vínculo con esquiafino que vos nombraste, con el primer director. Pero le encargaban, digamos, por ejemplo, para el Museo de Arte Decorativo, eh, sí. que era de una familia, ahí tenían rasulis. obras. Sí, y le encargaron el, el rastro a Sarmiento, sí.
0: que fue escandaloso, porque después cuando vino y lo inauguraron, la obra, decían, no se parece, porque claro, porque Rodén... No era un naturalista, era un tipo más avanzado que interpretaba. Pero fíjate que hay cerca de 30 obras de Rodin y esto lo montamos porque fue el centenario el año pasado, el Museo Rodin de París lo organizó y en, en varios museos del mundo que tienen obra de Rodin eh, eh, se hicieron estos, estos festejos. Y no es, no podían, yo viajé a París, eh, al Museo Rodin, y no podían creer que teníamos 30 Rodin. Les parecía común en Buenos Aires si no fue. Pero bueno, son esas cosas raras que suceden en
1: Argentina. Pues eh, bueno, nunca vino, pero sí es que afino lo visitó. ¿no? Incluso en el, el Museo de Decorativo, el Palacio Rasuri, ¿no? sí, eh, tiene como una maqueta de lo que iba a ser la tumba o el mausoleo de no sé quién. Sí, el portón de
0: que no, no sí. terminó de hacerlo, ¿no? sí, pero que era impresionante sí,
1: digamos, la, la idea. ¿no? Eh, bueno, eh, y acá hay muchos autores nacionales y también extranjeros, y estamos entrando a una sala que Podría envidiar también el Museo Orsay de, de París de los impresionistas. Sí, sí, porque también
0: eh, hay una colección formidable, eh, eh, esto es parte, pero hay, no sé, dos Gauguin extraordinarios, hay un Van Gogh, eh, hay Degas, hay Manet, eh, Camille Pizarro, digo, son, esto es como un tesoro del
1: museo, hay obras de Toulouse-Lautrec. Eh, es una, claro, una lo que tiene mujer. el Museo Nacional de Bellas Artes es que es enciclopédico, pero uno diría, entra lo que en Europa tenés muy, de pronto de un autor tenés una, dos, tres alas y decís, qué agotador, no lo abarco. Sí. Acá, en una recorrida muy humana, o sea, en un día, en medio día, sí, sí. tenés como un... No tiene
0: la escala monstruosa del Louvre o del Prado que vos decís, eh, bueno, son museos para no sé, estar una semana en Madrid y ir todos los días un ratito. Este museo es verdad, lo que decís, que tiene una escala recorrible, puedes hacer un, una especie de, de paseo de una hora, dos horas, y te vas con, una, con un buen panorama. Eh, bueno, como decís vos, enciclopédico, porque acá encontrás mucha obra europea, pero eso... También tiene que ver con la historia argentina, que siempre, como decía Borges, que los argentinos nos creemos europeos en el exilio, siempre estaban mirando el arte europeo. Pero después, en la planta baja, también hay una gran colección de, fundacional de, de arte argentino, de arte argentino del siglo XIX. Están, digamos, las piezas claves que se estudian en las universidades, como Sin Pan y Sin Trabajo, El Regreso del Malón... Eh, bueno, toda la obra... Claro, de Cándido López, López, ¿no?, de, de, de
1: la guerra con el Paraguay, que Paraguay. son así minuciosas, chiquititas. Es una cosa, ¿no? sí, sí, muy, muy
0: moderna en un punto, porque era un formato que no se usaba, no, claro. es, no era ese formato grandilocuente, Tiene, parecen viñetas, ¿no?, de, de historieta Exacto. Y la mitad de la colección de esta serie está aquí y la otra mitad está en el Museo Histórico Nacional. Mm. Pero también, digo, es muy atractivo para tanto para el público argentino como para los extranjeros, hacer un, un recorrido inmersivo en la historia del arte argentino. O sea, qué cosas eh, se copiaban, si querés, qué cosas eran hallazgos. Eh, fue
1: todo un debate en el siglo XIX, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la, la, también lugares tan emblemáticos como este después son creadores de artistas, ¿no? Porque los lugares también hacen que... ...estimula mucho... ...totalmente... ¿no?
0: ...sí, sí... ...y este museo especialmente... ...como es un museo de colección... ...la gente traba una relación con la colección... ...por eso ahora que reabrimos... ...aunque sea la, la planta baja... ...es un reencuentro... ...no es que la gente viene a ver qué es esto... ...es gente... ...en general el público que ha, que ha venido... ...es gente que ya... Y se ...es conoce un público, ...que frecuenta... ...claro... ...un público claro. habitué... ...que quiere volver a reencontrarse... ...con esas grandes obras porque mirá, hay una frase que es uno no ama lo que no conoce ¿no? entonces para, para amar esta colección hay que, hay que conocerla hay que, hay, que, hay que tramarla con esos lazos afectivos Liliano claro,
1: claro, Purredón, Manuelita, Manuelita Rosas total, ¿no? total otro de los iconos del museo y de los manuales de, de colegio claro una imagen muy emblemática y después aquí,
0: eso lo, lo hicimos esta sala especialmente el año pasado que colgamos toda la serie, estas se llaman Las Tablas de la Conquista, es una obra de Miguel González del, del, del siglo XVII con una técnica rarísima de enconchados, ¿ves? de nácar y cuenta la historia de la, de la invasión, digamos, de Hernán Cortés a México eh, y la caída de México en manos de los de los españoles. Eh, Esta vez tiene relatos escritos y después tiene escenas secuenciales. ¿Y son, tabla? son tablas? Son tablas con incrustaciones y pintura. Es una, es una obra muy extraña, tiene algo de oriental ¿viste, también. Sí. Pero nunca se había mostrado permanente toda la serie, que es, que es muy interesante. Eso también eh, resulta de interés para, para el público. ¿no? Bueno, Andrés, y ahora, ¿dónde estamos? Ahora estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala Barroca de la Planta Baja, que está. así, se puede visitar. Ahí ve un greco por ahí. Sí, sí. ¿Y tenemos un tapiz? Hay un tapiz muy importante del siglo XVII, belga. Hay varios tapices en el museo. Uh -huh. eh, son delicados a veces de limpiar. Eh, nosotros hicimos una muestra el año pasado con, porque se restauró gracias al gobierno de Francia un tapiz del General San Martín, que fue una donación del gobierno de, Casa de Francia, rosada Que está en Casa Rosada. Viajó a Francia, lo restauraron. Yo viajé y vi la restauración, que es increíble la técnica esta. Eh, y antes de que vuelva a la Casa rosadas se hizo una muestra de, de ese tapiz, acompañado de otros tapices que vinieron de Francia, así muy importantes, antiguos
1: y y contemporáneos, también incluso artistas argentinos. ¿Qué vendría a ser un museo? ¿Una suerte de, de cápsula del tiempo? Eh, eh, ¿Un testimonio de, de las sociedades a través de, de, de los años, de los siglos? Mira,
0: no lo había pensado como cápsula del tiempo, pero eh, me parece pertinente. Es un poco eso. Yo creo que igual los, los museos, si uno analiza, en, los últimos, en las últimas
1: décadas se fueron reinventando. No es... Es un organismo bastante vivo. Más claro. vivo que antes, ¿no? Porque antes decía museo, era como decir... Mausoleo. El lugar de los trastos viejos, ¿no? Mausoleo aburrido. Como sí. Que,
0: ¿no? no, los museos realmente se reinventaron y ocuparon un lugar central en las sociedades, sin duda, con sus arquitecturas, ¿viste? hoy, Antes, no sé, hace 20, 30 años, no era, digamos, una actividad número uno para los turistas, digamos. Y hoy, no sé... Si vas a París, vas al Louvre, no es que te interesa particularmente las artes visuales o la historia del arte, pero son circuitos que el... uno va a ver el edificio, va a la tienda, va al café. O es sea... una... En, 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 en tu recorrido tiene que estar el museo. Y sí, pienso que eso es un mérito, me parece, de los museos, que se ayornaron, se hicieron atractivos y, eh, digamos, articularon bien con la sociedad. ¿no? Bueno,
1: a propósito del Louvre, ahí tenemos un video para ver con nada más y nada menos que Beyoncé porque también los artistas se sí. se, se suben a a los museos. Lo sí. vemos en los chamados. Dale. son mucho más que mirar también ¿no? pueden sí. hacer como estas instalaciones o eh, cosas performáticas ¿no? totalmente y eso bueno películas en el Louvre en el código de da Vinci ¿cuántas películas Total. más? ¿no?
0: Eh, para mí es muy bienvenido ese tipo de acciones porque con, no, lo, lo sacan de ese lugar que decías de mausoleo lo toman dos artistas contemporáneos de la música popular eh, y, digamos, para mí le insufla en nueva vida. No es el pasado que nos configura
1: solo, sino que yo creo que el presente también va configurando y echando luz al pasado. Y abre curiosidad a públicos que por ahí tenían un prejuicio de decir, ah, mira, qué interesante, voy, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y yo creo
0: que los museos tienen ese interés de la preservación a través del tiempo y de ver... De ponerte frente al original, que eso siempre se mantiene, digamos. Uno piensa a veces que uno ya vio, no sé, las visitas virtuales, recorridos por internet, entonces que eso evitaría eh, las ganas de ir a un museo a ver el original, y sin embargo no pasó eso. La gente, todo el mundo conoce la Yoconda, sin embargo sigue queriendo ir a ver el original, y qué te pasa a vos con, con eso. Y los museos creo que lo que ofrecen es justamente eso, es un ámbito como el que estamos ahora, tranquilo, eh, eh, silencioso, eh, bien iluminado, eh, amplio, que ayuda...
1: A, a entablar relación con las obras digamos, que es lo contrario a verlas en un teléfono digamos. bueno, ahí tenemos también otro video para ver que tiene que ver con el Museo de Bellas Artes pero también eh, dentro de los grandes museos del mundo en la virtualidad que en esta época es tan importante porque no podés, eh, bueno presencialmente estamos recomenzando ese camino pero incluso el que vive en otra, en la otra parte del mundo la única manera de acercarse es eso lo vemos y lo vemos A siete meses de pandemia y con protocolos sanitarios, varios museos nacionales y porteños abrieron sus puertas en la ciudad de Buenos Aires entre ellos el museo de bellas artes entre las 10 y las 20 horas con turnos previo
0: contanos primero qué vimos Sí, vimos dos cosas distintas una es un evento que organizó el museo nacional de China eh, que es un museo impresionante que tuve la oportunidad de visitar en Beijing eh, que organizó en plena pandemia mundial esta especie de articulación entre 16 museos del mundo el único sudamericano era el Museo Nacional de Bellas Artes y eh, hicieron un programa bastante interesante que se pasó en, bueno como todo en China ante millones de personas por las redes que era se llamaba Director Choice que era cada director de cada museo de lugares de África de, de, de Asia etcétera de Europa elegían algunas obras y las compartían en la, en la red. Entonces, eh, no sé, bueno, en nuestro caso yo elegí Sin Pan y Sin Trabajo, Las Tablas de la Conquista, no sé, obras que podrían resultar de interés en otras latitudes y se hizo este mega evento virtual eh, que, como decís vos, la pandemia nos obligó a a recrearse a, ¿no? a recrearnos un montón. Siempre los museos tenían páginas atractivas y visitas virtuales y qué sé yo, pero hubo que potenciar eso pues la ausencia es inédito lo que pasó, ¿no? De pronto estaban cerrados todos los museos del mundo. El otro video que se, vi, que se veía con los museos que se iluminaban eran, eh, fueron acciones que hicimos en una red, creamos una digamos el lado bueno de la desgracia fue que se creó una red Argentina de museos, que ¿Y eso se llama RAMA. Eh?
1: digamos, queda para Sí, claro,
0: porque ahí yo creo que lo que pasó es que nos dimos cuenta, cada uno antes de la pandemia estaba en su propia dinámica y mirando sus proyectos y sin mirar al costado. Y de pronto lo que pasó con la pandemia es que nos igualó a todos, incluso museos grandes, pequeños de la provincia, privados, públicos, con una, con una problemática común, o sea... Eso fue una enseñanza. Entonces hicimos esa red eh, que, que, que comenzó con el Malva, el Museo de Arte Moderno, PROA y el Museo Nacional de Bellas Artes. Fíjate que son museos eh, muy distintos porque PROA es un centro de arte, el Malva es un museo privado, el Museo Moderno es de la ciudad, este es de la nación. Eh, empezamos a comunicarnos y a hacer actividades
1: y proponer actividades eh, específicas de nuestro sector. Uno puede ir al cine, leer un libro o asistir a un concierto prácticamente, si quiere, sin leer nada antes o después. A veces sí se lee una crítica, pero nada más que para corroborar cuán cerca o lejos uno está de, de, del crítico, ¿no? Ahora, pareciera ser que para las bellas artes necesitas un mediador sí o sí, que sería el curador en una parte, en otra parte el crítico de arte. ¿Por qué eso? Y que a la gente le da miedo, ¿no? Porque decir, ah, voy y no voy a entender nada porque no sé, están todas cosas sueltas, necesito que alguien me traduzca. ¿no? Esa es la tragedia para mí del arte contemporáneo, sobre
0: todo pasa más en el arte contemporáneo, pues con el arte más clásico la gente sí conecta, eh, y puede tener esa experiencia es verdad, eso no sé, yo creo que hasta el impresionismo había una cierta conexión entre la sociedad en el sentido más amplio de la palabra y las obras y, y después con las vanguardias se fue alejando, se fue encriptando eh, esa distancia hizo que aparezcan los mediadores, que sean curadores, eh, educadores, eh, críticos, y se llegó a una situación que para mí es, es prácticamente perversa, porque es absurdo. O sea, si uno lo piensa... Abstrayéndose de, de, de la cotidianidad que todo lo acomoda, es ridículo ir a ver. Es como, uno, para uno sería inasultable ir a ver una película y que cuando te vayas venga alguien y te diga qué tal, mucho gusto, yo te voy a explicar lo que acabas de ver y te traduzca esa experiencia. Uno se no ofendería libros, y diría,
1: no, tostela. Claro. Ahora, con, fíjate que con las artes visuales uno acepta eso. Hay, hay. Casi que lo demanda, ¿no? ¿Dónde está el catálogo? ¿Dónde está la explicación? Claro, ¿no? pero ¿sabés
0: que son esos? También son eh, muletas, yo la llamo. Porque... No hay una educación en las artes visuales, una educación media en el colegio. En el colegio como bueno, si...
1: siendo que los chicos son naturalmente muy plásticos, ¿no? Porque tienden a dibujar, a pintar. Es que los chicos no tienen
0: ese problema. Los chicos conectan, no les importa el, el epifenómeno, digamos. Es una cosa más de, de cierta edad hacia arriba. Hasta o sea, nosotros... es una habilidad
1: que nos, de alguna manera nos, nos sacan a través del tiempo. Nos sacan la
0: educación tradicional... Y terminan los adultos diciendo, bueno, eh, que se paran frente a una obra y no tienen herramientas. Entonces empiezan con especies de muletas, como le llamo yo, que es... ¿Y esto de qué año es? ¿Y este el autor eh, es de qué país? Y esas son anécdotas un poco, porque ahí hay una obra que está de alguna manera eh, comunicándote... ¿Qué es lo importante, lo sensorial o lo intelectual? Para mí las dos cosas son importantes pero lo que está atrofiado es lo sensorial y lo que está hiperdesarrollado es lo intelectual parece como que la única forma de aproximación a una obra es que yo te diga la biografía del autor en qué movimiento se encuadra mm. anécdotas alrededor de cuando hizo la obra y uno se pierde eh, el tratar de conectar la con la, la experiencia sensible mm. ¿no? la experiencia de decir bueno no sé el autor de, de qué año es no importa tampoco no necesariamente importa digo la información importa, y cuando... hay una frase de Bruno Munari que me gusta, que es, uno ve lo que sabe. Es verdad que cuando uno más sabe, más ve, tenés más herramientas para abordar algo, pero también... Eh, digamos, a, a, aferrarse nada más a, a, a la cosa intelectual de cuándo nació, de qué movimiento, te quita esa cosa sensual de pararte frente a una obra y no
1: catalogarla, decirle, ah, esto es anterior a esto, pero es posterior. Se ha perdido eso, es la gran igual, tragedia. ¿verdad? Igual los museos incentivan mucho eso porque tienen guías, y hay que decirlo, muy buenas guías sí. eh, para, para hacer una recorrida de una muestra donde te dice un poco, te coloca en el contexto histórico, dónde hay que mirar ese que sabe más. Te, te, te orienta, mire acá esta parte. Es que que... Las,
0: sí, las herramientas ayudan, lo que no tiene es que sustituir la experiencia. Eh, si uno va a ver cualquier otro espectáculo de cine, de danza, de lo que sea, no es necesario que sepas la biografía. Lo, lo más importante me parece a mí, eso
1: es una obra del hombre para el hombre, ¿viste? Entonces, bueno, es. O sea, es alguien que te habla por ahí de hace varios siglos y está en diálogo con vos. O sea, claro. claro. ¿Qué que te sucede a vos con eso? ¿no? De to... De todos modos, toda la información es bienvenida, pues está buenísimo
0: saber qué periodo, en dónde, ese te, da, te da el contexto. Pero lo que se ha perdido, que, que eso es lo que lamento, es... Eh, hay un tema como de, de alta estima y baja estima, de, de ir a un museo o a una bienal o a donde sea y decir, bueno, veo eso y, y veo si conecto, si no conecto, si me incomoda, si me aburre y con mi opinión es si suficiente. Si me divierte también. ¿Eh? ¿no? Claro, claro. Y, y, se ha acá, academizado, eh, no está mal que, que esté la academia, lo que está mal es que suplante lo otro.
1: Bueno, ahora vamos a ver un material que conecta con otra parte tuya en algún sentido y en otra no. Lo, lo vemos y lo charlamos. El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Hermano, yo no soy ningún psicópata y estoy tratando de poner mi mejor onda. El tipo es un grasa convencido, ¿eh? El premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de sala Titi Antonio ¿La viste Irene? Ayer, sí nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día ¿Y cómo la viste? Bien
0: Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad Hace 10
1: años que no vende un cuadro tuyo Algo se me va a ocurrir Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. Bueno, varias de las películas eh, que dirige tu hermano Gastón Duprati, y Mariano Con y que vos sos guionista, ¿no? Este, habitualmente. Eh, también el artista donde aparecen ahí León Ferrari, Fowil, Horacio González, sí. ¿no? Y ahora está la película Competencia Oficial con eh, Oscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas que también gira alrededor de estos temas culturales un poco como crítica, un poco eh, a veces una mirada como cínica, y al mismo tiempo decir, bueno, somos parte de esta industria, si sí, se puede llamar así, o sector. ¿Qué, qué quieren contar ustedes cuando, cuando vemos todas juntas, no? ¿Qué es lo que están contando? Es verdad que cuando uno
0: ve to, todo junto, ahora un poco en retrospectiva, hay temas recurrentes, sin duda, y veo eso uno que es muy patente pero que no es estratégico a propósito no, no. a priori. Es que los artistas van, eh, siempre tienen algo para decir, ¿no? Claro, no, bueno, uno de los temas eh, que yo veo como constantes es este choque entre alta cultura y cultura popular.
1: Eso está en el artista. Sí. Este... Yo creo que en la pintura, en la plástica, se ve más que que el artista tiene sus obsesiones, aunque sea por épocas, ¿no? Sus períodos, como se llaman, oscuros o sí, colores, sí, o, sí, caso sí. de Picasso. Pero en las otras plataformas también hay una búsqueda a veces recurrente de cosas que vuelven... Es que te,
0: es que te sale de esa manera también, no es, por eso te digo, no es una estrategia. Yo creo que los, 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 las recurrencias esas son las que tenemos, ¿viste? Como, no sé, yunques le diría Gastón y Mariano, como cosas que te vuelven y que, y que te resuenan a vos en la cabeza y que salen en, en, en todas las historias que uno inventa, digamos. En, en el caso de, del artista, el hombre al lado, el ciudadano ilustre, te diría, está muy patente esto de, de las personas eh, más de nuestro universo, si querés, más intelectual, eh, que de una clase media que tuvo accesos, confrontada a, eh, a, lo, a lo que es la cultura popular y esa falta de entendimiento. Bueno, es patente en lo que veíamos ahí con Rafael Espregel, y Daniel Araoz, de esto, de este vecino finísimo que hacía Rafael en la casa Curuchet, diseñador sí. exitoso, que no puede ni siquiera.
1: Entablar un vínculo con su vecino, viste, porque el tipo pertenece a otro a otro estrato. ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre que, que vos eh, conoces las dos eh, las dos vertientes? Entre un guión curatorial y un guión cinematográfico. Hay que pregunta.
0: El, el guión curatorial eh, tiene que poner en primer plano las obras de los artistas, digamos. ¿no? Tiene, es una cosa bastante más discreta. En el sentido.
1: Hasta por que, ahí nomás, porque los curadores también, como los DJs, lamentablemente, como, lamentablemente. han pasado al frente sí, sí. a veces por encima de los autores. Bueno, yo ¿no? en eso
0: soy más discreto. A mí me gusta que se pongan en función esos estudios, esas hipótesis de, de colgada. Que es un ordenamiento de Es una selección de Exacto. material. ¿no? Es un. Es como un ensayo en el espacio también, no pero está bueno no ponerse en primer plano, sino poner en primer plano las obras de las que estás hablando. Eh, y pienso que la ficción o la ficción cinematográfica, no, no importa eso, pues la obra es la que estás haciendo. Entonces uno puede ser más desenfadado, más arbitrario... Eh, más, más prepotente con ciertas cosas. En el mundo de la curaduría, eh, no sé, yo, yo he hecho muchas curadurías, siempre tratás de echar luz sobre la obra de otro, digamos. Eh, en el caso de las películas, es más una creación personal, es más como la labor de un artista y no
1: tanto de un curador. ¿no? Claro. Vos eh, sos arquitecto, guionista, funcionario. Eh, ¿cuál, cuáles son, ¿Cómo se, se une una cosa con la otra? Eh, según, mira, para mí esto está todo muy relacionado.
0: Creo que es más desde afuera que uno dice, ah, sos arquitecto, entonces no sos guionista, pues. ¿no? Sí. Y yo creo que eh, las, las las profesiones un poco te encasillan a veces, viste. Y, y es más la sociedad que te pone en un lugar y en
1: otro. Vos yo, venís de una familia de que, que la cultura estaba. Sí, detiene. pero
0: yo veo con mucha naturalidad cómo se conecta el trabajo de, 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 de la formación arquitectónica con el guión. Mira, un, un guión es como un plano de arquitectura, o sea, realmente es muy parecido. Cuando uno como arquitecto hace un proyecto, lo plasma en un plano. El plano ese es una guía, no es la obra en sí misma. Después vendrá una empresa constructora, otro arquitecto o uno mismo a llevarlo a cabo, interpretarlo y concretarlo, y el trabajo de guión es un poco eso, uno imagina hace como unos planos, unos guías que después viene el, el director y lo tiene que interpretar y le da su impronta o sea, es bastante más parecido que lo que uno puede pensar de afuera, decir, ah no, un arquitecto con un guionista que tiene que ver a mí te digo, yo respondo a, a, a mis intereses eh, sensibles me gusta la arquitectura me encanta yo igual no me dedico hace años a la arquitectura yo digo que la arquitectura me abandonó hace mucho pero eh, tu ojo de arquitecto no seguramente eh, recorres las ciudades y mirás no y aparecen en, en las películas claro. porque no es casual que, la, que, la, que el hombre al lado sea en arquitecto. la casa de Le Corbusier eh, o que eh, la arquitectura es muy presente en, en todas las películas nuestras eh, y bueno pero ya te digo, son para mí vasos comunicantes que son más naturales eh, en comunión que, eh, que disciplinas separadas, porque para mí es, es todo,
1: todo se todo conecta.
0: Todo se conecta, sí.
1: Hablábamos hace un rato del de, museo que ya no es mausoleo, de nuevos públicos, y hay un vídeo de Galería Uffici de Florencia para ver qué están haciendo al respecto. <música>
0: Laura non è eh, lo había visto, yo lo de Galería de Uffizi. Eh, yo no sé, no soy sociólogo ni, ni publicista para ver si funciona, si lleva más público, si tiene más visitantes. Yo lo que te puedo decir, a mí no me asusta nada, porque yo trabajo en arte contemporáneo y no, no es que me voy a escandalizar. Pero también hay un riesgo que hay que tener en cuenta cuando uno abre eh, a estas nuevas eh, formas que es, uno en el museo encuentra esto, por ejemplo, o en la galería del Uffizi, ¿no? Encuentra esas obras. Entonces, lo que hay que ser honesto con el público es decir, mira, este, esta galería, este museo ofrece esto, esto es lo que ofrecemos. Entonces, esa honestidad implica no mandar un mensaje que después Equívoco. te defraude. Claro, se puede decir, mira, es una rave, entonces venís, eh, qué sé yo, a bailar y de, de pronto, cuando entren a la galería de oficina van a decir, no, no, no se puede bailar, no, saque la música. Ese es el único riesgo que a veces es frívolo que yo veo, que en el nombre de concitar nuevos públicos, a, a veces, Hacemos cualquier cosa. Claro, tergiversás lo que mostrás. A mí no me asusta una rave, tampoco, ni, 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 ni el video arte contemporáneo. Lo que te digo, que puede ser decepcionante para un chico que, que decodifica eso de una manera y después va a un museo como la Galería de Uffizi que es silencioso, serio, que hay guardias de seguridad mirando para que no toques la obra. Entonces, es eso. A mí me encanta cuando el arte contemporáneo se involucra con el museo eh, y lo trae hasta acá. Pero yo creo que la atención hay que tenerla con la frivolidad, como mm. si vos decís, bueno, eh, te ofrezco helados gratis, qué sé yo. ¿no? Bueno, helados gratis anda a una heladería o, o a otro lado, pero no sé si un museo es, es, es ese lugar. El museo, creo que las cosas tienen una propia... Mmm, complejidad. Sí. Viste esa gente que por ahí dice, eh, no, yo la música clásica me aburre, no hay atajo para que te guste, o el jazz tradicional me aburre, lo veo todo parecido. Bueno, flaco, tenés que meterte, dedicarle horas, sí. ablandar la oreja. O, y o, o buscar por otro
1: lado, nadie te obliga. ¿no? Nadie
0: te obliga, pero si querés implica para el espectador una, sí. un trabajo, sí. no está todo dado así.
1: Entonces, eso eso es lo que mi reflexión. Bueno, te llevo entonces a ver algo más clásico. A ver.
0: Sí, es mucho más clásico que, mucho que, más clásico. que el bueno. anterior, pero también en un punto por ahí es más honesto, porque si uno va al Hermitage va a encontrar eso. En claro. cambio, en la Galería del Oficio y después vas a encontrar obras pintadas, ¿no? obras que hablan con esa música.
1: Ahora, no, yo lo que te decía, por ejemplo, este museo está en una instalación que no fue hecha para ser museo. Eh, aquí ya tampoco se convirtió en una pieza el, el, el continente también, el envase es una pieza de museo, ¿no? El Hermitage, el claro, palacio de no. invierno, todo eso... Sí, sí, sí. ¿Qué sí. implica eso cuando tenés también todo a tu alrededor, las paredes, todo es museo? Otro tipo de desafíos de, de mantenimiento también, ¿no? Sí.
0: Eh, este caso, como vos dijiste, es un, es un museo que era una casa de bombas y fue refaccionado para museo, pero está lleno ahora de museos en el mundo eh, hechos específicamente para museos y lo que tiene de, de ventaja es que están pensados desde cero eh, con las necesidades de, que tiene un museo, digamos. Nosotros igual... Eh, en este museo hicimos un, hace un par de años un, un master plan de eh, optimizarlo y modernizarlo, porque también se necesita, porque van cambiando también los usos y, y lo estamos llevando a cabo. Ya hicimos dos etapas, esperamos en breve hacer una tercera. Y incluso van a inaugurar como una parte al aire libre. Eso es parte de, de, de lo que hablaba, porque ahora, post-pandemia, parece, ¿viste? es un territorio muy nebuloso que uno va aprendiendo... Eh, Parece que eh, va a ser muy importante las actividades al aire libre, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. El museo este está en un parque, para quien no lo conozca, se lo digo, alrededor hay verde. Está bastante encerrado en sí mismo por, por su propia concepción. Lo que queremos es abrirlo un poco al, al entorno. Y eh, hay entre. El museo tiene dos espacios: tiene un, un pabellón de exposiciones que da sobre Figueroa Alcorta, que sí son los 60. Y tiene el edificio de Bustillo, que es este, eh, la refacción de Bustillo de los 30. Y en el medio hay un espacio abierto que siempre estuvo mal mal utilizado, con autos, pero nunca... Eh, bueno, en origen en los 60 sí fue un, un paseo lindo en el parque. Bueno, estamos trabajando entre el Ministerio de Cultura de la Nación y la ciudad de Buenos Aires en volver a paseo darle de su... ¿sí? hacer un paseo de escultura, colocar ¿Mm? varias esculturas urbanas. Y que sea un lugar, como tienen muchos museos, tampoco estamos inventando nada, nada como
1: de expansión. Y que se une con el libre. entorno que sigue, porque bueno, hay una escultura de hace poco de Le Parc y hay Exacto. las tradicionales que están. Exacto. Bueno, vos hablas de edificios hechos eh, especialmente para hacer museo. Tenemos un material para ver y lo charlamos Bueno, acá ya tenemos un acuerdo, ¿no? Te está presentando algo que es muy atractivo, pero es eso. Es real. ¿no? Sí.
0: Bueno, ese es el,
1: el Guggenheim
0: de Nueva York, que lo hizo Frank Lloyd Wright. Eh, y esa es una muestra particular que hizo Mauricio Catelán, eh, que es, una, es, es un artista italiano de mi generación, muy controvertido, eh, muy provocador, eh, y que hizo ese montaje rarísimo que colgó sus piezas en la nave central, porque el Guggenheim es un... Eh, digamos, es como una rampa que sube o baja, sí, sí, según sí. como la mires. Y él corrió todo en el hall y se iba visitando, eh, recorriendo, bajando, digamos, hasta la planta baja.
1: Bueno, otra institución emblemática del mundo para ver. El bueno. MOMA de Nueva York y algo que hablamos al principio en la recorrida, ¿no? Esta cosa habitual que la gente no ve tanto, sí ve los cartelitos solos, ¿no? Que es el ir y venir, el intercambio de obra, ¿no? De un lugar. Claro, como.
0: eso no se muestra normalmente, es como la cocina, pero eh, sí, ahí veíamos que estaban embalando dos Warhol. Sí, hay un intercambio, vamos a ver, pues un poco se va a resentir para mí eh, con la pandemia, la pospandemia, porque había mucho intercambio de obras y de posiciones. Claro, porque por ahí ahora prestas
1: algo y resulta que no te la pueden devolver hasta dentro de ocho meses. ¿no? Claro, o tienen que estar en
0: cuarentena. Después, eh, eso yo creo que va, me parece, va porque limitar. siempre aventurar cosas después te equivocas. pero yo creo que va a haber una mirada más sobre lo, la región, digamos, de cada de cada lugar del mundo, digamos, y estaban estos blockbusters, estas mega muestras que iban por todo el mundo, iban a China, a Inglaterra, etcétera, que también eran muy onerosas, viste, eh, y yo creo que eso, no sé si va, puede, se va a sentir el golpe en los museos, incluso en museos así con grandes presupuestos como el MOMA o el Guggenheim, eh, creo que esta, esos museos viven mucho de de, 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 la, de los tickets de, de, de la cantidad de gente que va y pensá que ahora... Y las ventas ¿no? de souvenir Y las ventas de souvenir pero se, yo creo que un poco se va... se van, va, va Vamos a estar obligados a reconfigurarnos de alguna manera sí. eh, si queremos amutar la piel como pasa en todas las tragedias y ver qué sacamos de enseñanza qué cambia no mm. y como, pero yo le tengo mucha fe a los museos porque están muy instalados en la sociedad, son lugares muy amables, la gente los visita, incluso hasta los servicios que dan los museos, ¿no? que es un lugar donde hay aire acondicionado, hay wifi, o sea, eso es muy amigable con la sociedad, uno puede ir ahí y no necesariamente ir a ver la exposición, sino estar en un ambiente Y están controlado. los bares, y están las boutiques. De los... Están las boutiques, están los bares, eh, creo que los museos le han sacado ese ese cetro a otras actividades. No sé si antes la gente se reunía en torno a las iglesias, ahora es más, son más visitados los museos.
1: La última. Eh, si le tuvieras que decir a alguien que nunca fue a un museo, ¿no? Eh, ¿qué puede encontrar de su vida, de lo lineal de su vida en superficie, porque todos estamos transcurriendo, ¿qué puede encontrar en las profundidades, en lo onírico que tiene el arte? Bueno, puede encontrar...
0: Dimensiones. Si uno logra, lo que hablábamos antes, de conectar sensiblemente... Puede... Si uno... Que puede encontrar de sí mismo. ¿no? no, por eso, si uno conecta intelectualmente vas a encontrar información, eh, sabiduría, eh, conocimiento. Ahora, si uno logra conectarse, simplemente yo creo que puede tocarte una fibra eh, tal como tocan la danza contemporánea, el, el cine o la literatura. Puede realmente tocarte una fibra íntima eh, que te haga digamos, modificar aunque sea un centímetro tu cosmovisión y, y ver las cosas de distinta manera. Yo creo que esa... mira el arte no tiene una función práctica, digamos, pero yo creo que el, el arte, el mundo del arte es un universo que es extraordinario que exista, ¿entendés? Porque tiene otros parámetros que el resto de las profesiones, que las disciplinas, que los oficios. Y es un territorio que a mí me maravilla que desde el origen de la humanidad siga tomando distintas formas, eh, preservándose y implica, para mí, la materialización de la poesía. Es algo, para mí es vital, aunque, aunque no lo parezca a priori, uno puede decir, no, de esto prescindo. Me parece que nos conecta con algo muy profundo y muy sensible. Gracias, Andrés. No, gracias a vos.